0: En esta ocasión estoy presentando un tema de mucha importancia para nosotros en este tiempo y lo hemos titulado así, la familia y la salud mental, porque ciertamente estamos viviendo en un momento especial de la historia y y, la, y la, Los problemas mentales han aumentado cada día y los datos dicen que en el mundo se suicidan unas 800 mil personas por año y en nuestro país las cosas no son tan halagüeñas en esa materia porque los datos locales también dicen que Aquí en el país se suicidaron en el primer trimestre unas 148 personas. Y unos datos muy lamentables también es que está aumentando el suicidio entre niños y adolescentes. Ese es un dato interesante y preocupante a la vez en ese sentido. Entonces, el propósito que tenemos para esta presentación, es que nosotros podamos, en el nombre de Cristo, ser cuidados, cuidar nuestras mentes de, de los peligros que ciertamente están y también para que estemos motivados para ayudar a otras personas a, a cuidar su salud mental y su salud espiritual y por lo tanto su vida, porque hay una serie de síntomas que las personas presentan antes de cometer una decisión fatal en contra de su vida. Las personas se encierran en sí mismas, eh, muchos quedan en silencio, y algunos se ven hasta que aparentemente no tienen ningún problema. Y la, los familiares muchas veces no, no captan las señales, pero algunos de ellos expresan algunas cosas de que han perdido el sentido de la vida, no le ven sentido a la vida, no quieren seguir viviendo. Y, y hay un sentido de, de desilusión, de desesperanza. Y, y las personas se mantienen allí. Y si uno no puede darle seguimiento a esas pequeñas cosas que puedan estar ocurriendo, es posible que la intervención sea tarde, porque hay muchos que están tomando decisiones muy lamentables. Y entonces esa es la razón por la cual tenemos este tema, la familia y la salud mental. Y de paso quiero enfatizar también que los problemas mentales experimentan las personas son muchas veces difíciles de aceptar y aún de detectar. Ya les cuento que hace un tiempo cuando yo no tenía así una idea más clara sobre este tema, había una persona muy cerca de nosotros y yo veía que esa persona en un momento estaba muy feliz y las cosas aparentemente estaban bien. Pero al día siguiente era todo lo contrario. Y para mí eso fue una situación muy difícil. Y la dificultad estaba en que yo no comprendía su estado. Y para serle más específico, un día yo vi la persona que estaba de todo bien. Todas las cosas aparentemente estaban bien. Y en la tarde todo estaba feliz, pero al día siguiente vi una, un cambio tan brusco y tan difícil. Y para mí fue una situación bastante bastante dura. Una de las cosas fuertes que a mí me ha pasado en esa materia ha sido eso. Pero quiero seguir enfatizando que mi problema principal era que yo no sabía que la persona era bipolar. O sea, no, no tenía así ese, ese conocimiento y después que yo tuve el conocimiento y que avancé un poco en este tema, con cierta frecuencia hablo de él porque ciertamente necesitamos ser condescendientes y necesitamos ser tolerantes con las personas porque tú no sabes lo que hay por dentro, lo que hay en su mente y es posible que la persona tenga un problema mental, una situación en su mente que lo esté atormentando y que necesite nuestra tolerancia y nuestro cuidado. Así que la salud mental es vital para el desempeño normal de todos los seres humanos. De forma especial para nosotros los que tenemos la responsabilidad de conducir una familia cristiana y de dar el mensaje de salvación a un mundo que se pierde. Entonces, es interesante estas cosas porque también los asuntos mentales están rodeados de una cantidad de, de, de pensamientos de las personas que, que rodean a los familiares como que una persona no se puede enfermar de la mente. De hecho, en estos lugares, cuando alguien está enfermo, tiene alguna situación mental, dice, está enfermo de los nervios porque se nos hace como difícil aceptar las enfermedades mentales. Y aún más, hay muchos creyentes, eh, muchos cristianos específicamente, que en su, en su concepto del cristianismo, ellos entienden que una persona no puede padecer, un creyente no puede padecer alguna situación mental. Y ciertamente los seres humanos nos enfermamos del corazón, nos enfermamos de los riñones y nos enfermamos de cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el cerebro. Porque el cerebro, nosotros tenemos allí lo que le llaman los neurotransmisores, y un neurotransmisor de eso puede ser afectado por alguna razón genética, por alguna razón también distinta, y entonces podemos comenzar a tener algunos problemas, no importa que seamos personas creyentes lo que quiere decir que este es un tema de mucha importancia, que necesitamos prestarle mucha atención. Y, y quiero presentar cinco puntos para la higiene y la salud mental, incluyéndonos a nosotros y también para atender a nuestros niños, a nuestras niñas y a las personas que nos rodean. El primer punto es que nosotros necesitamos echar mano del regocijo. Por eso, Presentamos el texto, la lectura bíblica para esta presentación, que se encuentra en Filipenses 4.4. Está asociado el regocijo con el gozo, la felicidad, la risa, el placer, el buen humor. Por eso la palabra dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. O sea, el regocijo es una satisfacción interior intensa. Es decir que la persona eh, en, su, en su mente, en su interior, siente paz, siente tranquilidad y siente incluso que aunque en el exterior hayan algunos problemas, la persona no pierde la esperanza y por eso incluso puede cantar y puede incluso sentirse bien en medio del dolor. Porque el regocijo es una, es una satisfacción interior. La persona dice, yo tengo esperanza. Y aunque las cosas no están tan bien en el momento, llegará el día cuando el Señor va a quitar todas las cosas extrañas que me están rodeando. Y entonces la persona sigue hacia adelante porque echa mano de ese principio espiritual tan importante que se llama el regocijo. y Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que pueda producir el regocijo en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que de esa manera podamos mantener el equilibrio entre los asuntos espirituales, los asuntos emocionales y los desafíos de la vida. Y entonces eso va a redundar, por supuesto, en salud mental el equilibrio mental y por supuesto que el siguiente punto es la confianza en el poder de Dios de hecho la confianza en el poder de Dios es uno de los remedios naturales la confianza en Dios descarga la mente de las de las tensiones y el estrés malo interesante porque nosotros necesitamos un nivel de estrés normal, tolerable, como dicen los expertos en esto, pero cuando ese nivel de estrés sube a niveles muy altos, entonces puede hacer daño. Por eso aquí en el Salmo, el capítulo 4, el Salmo 4 y el versículo 8 dice, en, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La pandemia ha aumentado de una manera significativa los problemas mentales y los problemas emocionales. De hecho, los psicólogos y los, los consultorios de los psiquiatras están bastante cargados de personas, porque al escuchar tantas noticias negativas, personas que, familiares que están enfermos, a veces enferman todos los familiares, familiares cercanos que se nos han muerto, y ciertamente son golpes muy cercanos y muy duros que recibimos y noticias bastante fuertes, incluso muchas personas han sobredimensionado las noticias negativas y todo eso va teniendo un impacto en las mentes de las personas. Pero la palabra de Dios es, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo que el Salmo está diciendo es que aunque veamos que el mundo se está cayendo, debemos reconocer y aceptar en nuestros corazones que hay un Dios todopoderoso que sostiene al mundo y que nos sostiene a nosotros también, y que a pesar de que caigamos en situaciones difíciles, que ciertamente son difíciles, entonces allí mismo Dios puede estar con nosotros. Y recordamos, por ejemplo, cuando los jóvenes hebreos cayeron en el horno y allí se apareció su Dios, allí se apareció su protector, su Redentor para estar con ellos y ese mismo Dios también está con nosotros y cuando nos acostamos debemos hacerlo en paz y dormir así en paz y descansar en paz y al día siguiente entonces continuar con las luchas, pero ya hemos descansado. Mateo, el capítulo 11 y los versículos 28 al 30, desde el punto de vista de la salud mental, este versículo es muy poderoso. Porque los seres humanos tenemos cargas, tenemos dificultades, tenemos problemas. Y todas las personas que vivimos en el contexto del mundo actual, tenemos luchas, incluyendo nosotros los creyentes. Cuando una persona acepta al Señor, las luchas no se han ido. Lo único que la persona ahora tiene un poder, tiene una, una ancla, tiene una, una dirección distinta para hacerle frente a los problemas. Así que este versículo es muy poderoso en el contexto de la salud mental para mantener el equilibrio y entonces la confianza en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Quiero decirle que hay muchas personas que tienen fama, que tienen mucho dinero y que tienen juventud y tienen todos los bienes de la vida, lo que la vida puede proveer. Y si ellos pudiesen descubrir la esencia de este pasaje, entonces ellos cambiarían muchas de las cosas que tienen por la esencia de este versículo. Porque aunque tienen las cosas de este mundo, aunque tienen juventud, aunque tienen fama y tienen dinero, no tienen paz en su corazón. Y la razón por la cual no tienen paz en su corazón es porque se han desviado de Cristo o nunca han conocido a Cristo Jesús. Y cuando Cristo no entra en el corazón de una persona, puede tener todas las otras cosas, pero no tiene paz. Y por eso ustedes ven que muchas de esas personas terminan suicidándose, tomándose una sobredosis de una sustancia eh, narcótica y, o terminan quitándose la vida de otra manera. Y te dicen, ¿por qué? Ah, porque no tienen paz. Ellos sienten que dicen, acá, pero yo tengo todas las cosas de este mundo. Y cuando está en el público, en las actuaciones, allí están sonrientes, pero su corazón está quebrantado. Y cuando llegan a su habitación, que están solos, allí en su habitación, sienten que están desprotegidos que nadie los ama, que no tienen paz y no tienen tranquilidad. Por lo tanto, aquí aprovecho para el asunto del evangelismo. Nosotros necesitamos acercarnos a todas las personas. Y mientras más famosa es la persona, mientras más grande y mientras más asunto de este mundo tiene, tenemos que acercarnos porque le falta a Cristo y el que no tiene a Cristo en su corazón realmente no tiene nada. Otro punto importante es no dar cabida a las preocupaciones. O mejor dicho, no permitir que las preocupaciones controlen nuestra vida. Yo sé que por alguna razón o por alguna cosa que estamos haciendo aquí en este mundo, todos de alguna manera estamos preocupados por alguna razón. Así que la confianza en Dios da como resultado un manejo adecuado de las preocupaciones. Por eso Primera de Pedro 57 dice, echad vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y este pasaje es de mucha importancia para poder mantener la salud mental y el equilibrio que nosotros necesitamos tener. Tenemos preocupaciones, pero ¿qué debemos hacer con esas preocupaciones? llevárselas a Cristo Jesús, echarlas eh, sobre Él, porque Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y llevó también nuestras preocupaciones. Así que es un asunto sumamente extraordinario lo que nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra. Por lo tanto, el Señor quiere que, que podamos avanzar firmes y que podamos comprender estos principios sencillos que por falta de ellos una gran cantidad de personas eh, no están eh, eh, buscando al Señor y logrando la victoria en su nombre glorioso. Así que otro punto de mucha importancia, ¿qué es la ansiedad? O sea, yo lo ilustro algunas veces como querer cruzar el río sin antes llegar a él. Y esa es una condición muy humana. Eh, hay muchas personas que están almorzando y cuando están almorzando están diciendo, ¿y qué vamos a cenar nosotros eh, en la tarde? O sea, están, están almorzando y están preocupados por la cena. O sea, la ansiedad es estar excesivamente preocupado y de manera continua la persona puede sentirse cansada con taquicardia y otras reacciones físicas y cree que el mundo se está cayendo, pero lo que tiene es una preocupación desmedida. Y de hecho, incluso yo veo algunas personas, aún en el círculo cristiano, que ellos dependen de, del temor y andan buscando noticias eh, sensacionalistas para decírsela a las personas, y para decirle, hermanos, eh, tengan cuidado porque escuché una noticia así que el mundo se está acabando y que viene encima de todo el mundo. Hay que salir corriendo. De hecho, hay personas que han buscado noticias sensacionalistas y le han dicho a muchos salgan corriendo para la montaña porque ahora mismo se va a acabar el mundo y la gente vive sobresaltado. Y entonces el cristiano tiene que vivir en calma. Y ahora, claro, va a vivir en calma, dependiendo de quien tiene su confianza. Y aquí en mi familia, yo repito una expresión muy común. Y yo le digo a, a, a la esposa y a los hijos. Nosotros tenemos que aprender dos lecciones. Tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender también a morir. Las dos cosas. Entonces, aprender a vivir en Cristo y también aprender a morir en Cristo, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces con esos conceptos, avanzar hacia adelante, pero no dejarnos preocupar de una manera excesiva, no vivir bajo, bajo la tensión del temor, y bajo la tensión de, de las cosas que están pasando en este mundo, porque las personas que viven así son aquellos que todavía no se han anclado en Cristo Jesús, que todavía le falta echar mano de la vida eterna. Así que nosotros no debemos estar excesivamente eh, en preocupados y de una manera inadecuada. Tenemos que preocuparnos, sí, pero no de la manera como lo están haciendo muchas personas. Y otro punto muy importante aquí, para que la familia mantenga la salud mental y cada persona individual pueda avanzar, es que nosotros debemos ser transparentes. Y usted así decir, ¿cómo? Que la transparencia es un elemento vital para mantener la salud mental. Así es. La transparencia es definida por el gran diccionario de la lengua española como el cuerpo que deja ver con toda claridad lo que hay detrás de él. Y entonces, hay un asunto de la naturaleza humana pecaminosa que se llama la hipocresía. Y entonces, hay muchas personas que viven en ese nivel. Y entonces, el que vive en la hipocresía es una persona que no puede ser transparente. Porque el hipócrita, y el mundo vive en esa burbuja de hipocresía, se presenta, o sea, se muestra ante los demás como lo que realmente no es. Hay muchas personas que quieren, por ejemplo, presentarse ante el mundo que son ricos y quieren vivir como ricos cuando ellos realmente no son ricos. Y cuando tú quieres hacer eso, mi estimado, y mi estimada tiene un problema serio de transparencia. Usted debe presentarse tal como es y decir las cosas correctas. Si usted falló en un punto, en una situación, analice y cuando usted se da cuenta que falló, lo mejor para su salud mental es que usted diga si sí, realmente eh, yo he fallado y yo fui el responsable de esta situación y entonces haré lo posible para que las cosas eh, se resuelvan. Y entonces cuando usted hace eso, usted descarga su mente y no vive entonces haciendo un esfuerzo artificial para presentarse como realmente como lo que usted no es. Y como quiera va a quedar mal. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona está imputada de un delito y la persona hace un esfuerzo para tratar de ocultar el delito, entonces lo que hace es que se deteriora. Por eso la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese, ese es Proverbio 28.13 y eso entra directamente aquí, en este punto de ser transparentes. Y si le hago una pregunta, en estos días vi a unos imputados que han admitido los hechos y, y entonces han dicho, sí, realmente nosotros eh, cometimos los hechos y, y estamos de acuerdo a que lo que están diciendo, así es. Y, y, y entonces admitimos y están colaborando incluso con las personas que están investigando. Usted puede estar seguro de lo que le estoy diciendo. La mente de esas personas ya tiene un alivio, ya tiene un descanso, porque admitieron los hechos. Y entonces están siendo transparentes. Pero también quiero decirles que las personas que no admiten los hechos y que andan buscando, moviendo cielo y tierra para tratar de ocultar lo que no pueden ocultar, usted puede estar seguro que mentalmente están atormentados y que no pueden ser curados en ese nivel porque no están siendo transparentes. Yo quiero decirle, hermanos, que si hay un principio grande, si hay un principio poderoso al que nosotros tenemos que hacerle caso, es al principio de la transparencia. Es decir, pedirle a Dios que nos ayude a presentarnos delante de él y delante de las personas que nos rodean tal como somos. Y entonces eso contribuye de una manera muy fuerte a, a, los, a los asuntos mentales y espirituales, de tal manera que podamos avanzar y ser distintos a lo que otros piensan. Así que hay un refrán que dice que el que nada debe, nada tiene. Este refrán se refiere a una persona que tiene la conciencia tranquila, y si tiene la conciencia tranquila, entonces sencillamente va a dormir tranquila. Una persona transparente, está dentro de lo que dice Mateo 5.37 pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no porque lo que es más de esto, de mal procede ¿se da cuenta? y entonces usted no puede aferrarse al mal o a un principio malo y que entonces resulte en buena cosa no, todo aquel que se aferra del mal está haciendo una siembra y en y la palabra de Dios dice en Gálatas 6, 7, que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si la persona siembra la transparencia, va a cosechar los frutos de la transparencia. Y si siembra la hipocresía, entonces va a cosechar los frutos que da la hipocresía. Así que ser transparentes es un principio más grande que lo que nosotros podemos pensar. Y el punto número seis es manejar las emociones o manejar adecuadamente las emociones. Los seres humanos somos racionales y también somos emocionales. Y cuando estamos diciendo manejar bien las emociones, estamos diciendo que usted no debe estar ni en un extremo tan racional que no tenga emociones, y también puede ser, no puede ser tan emocional que entonces pierda el raciocinio. O sea, este es un punto muy importante aquí para mantener la salud mental. Por lo tanto, entre ambos componentes mentales debe existir un equilibrio. Proverbios 12.25 dice, la congoja abate el corazón del hombre, pero la, la buena palabra lo alegra. Noten ustedes congoja y alegría. ¿Por qué? Porque el ser humano es racional. Los seres humanos somos racionales, pero también somos emocionales. Y entonces, en algún momento podemos estar alegres, en algún momento podemos estar eh, gozosos, pero posiblemente en alguna situación podemos estar tristes. damos un ejemplo. Eh, ahora mismo muchas personas han perdido su trabajo y el hombre llega a la casa y da la noticia y dice que eh, ya le avisaron en el trabajo que este es el último mes que va a trabajar que le van a dar sus prestaciones la esposa y los hijos tienen dos reacciones hacia esa noticia o pueden escandalizarse y comenzar la esposa para decir y qué cómo vamos a pagar la, la, la el colegio de los hijos qué va a pasar con la ropa con la comida y comienza a llorar y a lamentarse. Si eso es así, entonces aumenta la congoja y la tristeza que el hombre puede tener. Pero si toma el camino distinto y le dice al hombre, mira, eh, no es buena noticia la que nos está dando, pero ten confianza en, en nuestro Dios. Este es un momento de aferrarnos a nuestro Dios. Y le dice, no he visto culto desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que vamos hacia adelante, vamos a buscar otros medios, vamos a buscar otro trabajo, vamos a tirar currículo por aquí, vamos a hablar con fulano de tal, pero ten seguro que Dios nos va a sacar de esa situación. Entonces se cumple la última parte del texto. El hombre vino acongojado, vino con, con un down, vino, vino mal, pero a ver la palabra de la esposa y de los hijos, entonces le alegra le da esperanza, le da entonces consuelo, y entonces nosotros debemos vivir en ese equilibrio en las luchas, y entonces verle el lado positivo a las cosas, y hace un tiempo en este punto que estoy presentando aquí, hubo un hermano de la iglesia que en un cambio de gobierno entonces lo, lo liquidaron lo, lo cancelaron y ese hermano en esos días que lo liquidaron se pare... cayó herido de muerte se le veía en el rostro la herida. Y déjeme decirle que es bueno uno observar los, los sentimientos y, y las situaciones que la demás gente tiene. Y, y ponernos en sus zapatos. Y el hermano estaba muy acongojado. Y allí había un, un hermano con un sentido de las cosas muy, muy positivo. Y el hermano le dijo, no te pures fulano. Ahora tú vas a entrar... En este trabajo que yo estoy haciendo. Y tú verás que el Señor te va a ayudar. Y el hermano entonces entró. Y el Señor comenzó a bendecirlo. Él, él andaba a pie. Compró un motor. Y yo noté también incluso que hasta se puso un poquito más gordito Porque la bendición fue grande. Y cuando él vio que el Señor lo protegió. Y le dio la fuerza. Y que ese hermano lo alentó. Y entonces dijo, debieron haberme cancelado más a tiempo, porque ahora estaba ganando más dinero, se sentía mejor. Después encontró la oportunidad y consiguió una residencia, se fue en los Estados Unidos y vive allá. Hace unos años atrás que lo vi en una iglesia allá y lo vi hasta más blanco, lo vi más, 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 en mejor condición. Ahora, eso quiere decir, hermano, por eso que nosotros tenemos que manejar bien nuestras emociones, y en un momento podemos vernos atacados, podemos vernos en momentos difíciles como se vio Job, como se han visto otros siervos y siervas de Dios, pero tenemos que manejar adecuadamente nuestras emociones. Y por eso Proverbios 15, 13 dice, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. No, no podemos permitir que las circunstancias nos abatan, tenemos que buscar aliento Buscar la manera de respirar y confiar en nuestro Dios. Por lo tanto, las emociones como el buen humor, el agradecimiento, la alegría y el gozo permiten que el cerebro produzca sustancias que favorecen la salud mental como son las endorfinas. Las endorfinas se activan con las emociones positivas y entonces hacen que el cerebro tenga eh, salud mental, pero también las emociones negativas como el resentimiento. Y debo decirle que millones de personas están llenos de resentimiento, hay muchos, muchos problemas. Y, y quiero decir también que hay razones, muchas, incluso válidas, para que exista resentimiento en el corazón de mucha gente. Pero nosotros no podemos dejarnos abatir de esas cosas y debemos incluso estar capacitados para trabajar con personas que están llenos de resentimiento. Hay muchos jóvenes y personas que han sido maltratados y muchas mujeres desde pequeñas han sido violadas, han sido maltratadas incluso por familiares. Y tú ves que están llenas de resentimiento y están llenas de problemas y llenas de situaciones. Y tú dices: ¿y ¿por qué? Hay que han sido golpeadas. Y por eso es que tenemos que entender estas cosas para eh, ser condescendientes, eh, ser tolerantes con las personas que sufren, ser compasivos con las personas que sufren, porque ciertamente vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo que tiene muchos problemas y necesitamos entonces ayudarnos unos a otros. Y para eso debemos estar mentalmente bien equilibrados, para ayudar a las personas mucha gente está lleno de odio, también la tristeza, el, el sentirse fracasado, eh, todo eso permite que el cerebro produzca sustancias nocivas que pueden envenenar el cuerpo, como son los niveles muy elevados de cortisol, que también son unas hormonas que se activan en el cerebro y entonces pueden, en sus, en, en sus estados muy elevados, entonces pueden comenzar a que la persona tenga muchos problemas mentales, diversos problemas, porque de hecho cuando nosotros hablamos de problemas mentales, la gente piensa como que ya esas personas que están por ahí, que ya andan caminando en las calles y que ya no, no tienen ni siquiera conciencia de la vida. No, lo, nosotros tenemos que cuidar nuestras mentes y tenemos que tener conciencia de estas cosas, incluso ser preventivos para, para que podamos entonces estar en buena comunión con estos asuntos. Y hay otros elementos que son vitales para esto, para mantener la, la salud mental, y, y son los remedios naturales, como son el agua, el, el buen uso del agua por dentro y por fuera, el ejercicio físico, principalmente las caminatas, el aire puro, aprender a tomar el aire puro, por, por la nariz y botarlo por la boca para que nuestro cuerpo esté bien oxigenado. El descanso también, hermanos, este es un mundo que va con una carrera muy seria y nosotros necesitamos sacar algunos períodos para descansar en cuerpo y alma de tal manera que podamos ser restaurados porque el descanso es un elemento eh, natural que restaure el cuerpo. Por eso las empresas, por ley, tienen la obligación de darle un tiempo de, vac de vacaciones a los empleados y esas vacaciones uno no puede tomarla para hacer un trabajo intenso, sino que debe tomar mucho tiempo para descansar y reponer las energías y eso entonces va en, en beneficio de la salud mental. Otro punto importante ahí es la temperancia y la temperancia nosotros la definimos como el uso racional de las cosas que son buenas, de los alimentos, de las bebidas que son saludables, el uso racional de eso y abstenerse totalmente de comidas y bebidas que sean dañinas para el cuerpo. Porque todo lo que nosotros comemos tiene un efecto en nuestro cerebro. La alimentación balanceada también, balancear entonces la alimentación entre los elementos, de los varios elementos que hay, la pirámide de alimentación, entonces comer de una manera balanceada para que también pueda haber balance en el organismo, la luz solar, es un elemento también de los remedios naturales, y como mencionamos en uno de los puntos de arriba, la esperanza y la confianza en Dios. Entonces, hermanos, hermanos, nosotros necesitamos ser equilibrados en esta batalla entre el bien y el mal. Y hemos dicho aquí que todos nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, que tenemos el gran compromiso de mantenernos firmes hasta que Cristo venga, y también predicarle el evangelio a las otras personas, hemos dicho aquí que necesitamos cuidar nuestra salud mental. Para todos es un desafío diario mantener la salud. Es un desafío grande. El cerebro y el resto del cuerpo están interconectados. Lo que hacemos, bebemos, comemos o miramos también, tiene una repercusión en el cerebro. y Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en estos asuntos y cada uno necesita vivir de la mejor manera posible, aplicando a su propia vida, los principios que Dios ha señalado para nuestro bienestar físico y también nuestro bienestar espiritual. Así que espero en el nombre de Cristo Jesús que Él pueda vivir en nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté en nosotros y que podamos gozar de salud mental para que podamos conducir adecuadamente nuestra familia y también para que podamos predicar el Evangelio a las personas que nos rodean y veamos un pueblo que está preparado para el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga a todos.